0: eBASA Podcast-Reihe Transformation und Bildung Folge 8 Wie wirkt Bildung über die Messbarkeit und Qualität von Bildungsprozessen?
1: Im Frühjahr 2019 wurde die Studie Wirkungsorientierung in der entwicklungspolitischen Inlandsarbeiten beim Wachsmann Verlag veröffentlicht. Im Mittelpunkt der Publikation steht die Frage, welche realistischen Wirkungen entwicklungspolitische Englands und Öffentlichkeitsarbeit bezüglich einer Transformation zur globalen Nachhaltigkeit erzielen kann. Ende November 2019 führten wir zu dieser Thematik im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe Bildung und Transformation einen Fahrtag in Mainz durch, auf den die Studie vorgestellt und diskutiert wurde. Außerdem setzten wir uns mit Qualitätskriterien von Bildungsarbeiten auseinander.
0: Da der Fachtag recht interaktiv gestaltet war, haben wir ihn nicht mitgeschnitten. Stattdessen haben wir Interviews mit Teilnehmenden der Veranstaltung geführt, die wir euch in diesem Podcast präsentieren. Im Folgenden hört ihr drei MultiplikatorInnen der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit, die uns ihre Perspektiven auf Ziele, Messbarkeit und Qualitätskriterien von Bildungsprozessen präsentieren. Als erstes fragten wir, auf was zielst du in deiner Bildungsarbeit, sowohl konkret als auch langfristig gesehen?
2: Mir ist, glaube ich, Veränderung sehr wichtig, Transformation, Veränderung hin zu einer... Nachhaltigeren, friedlicheren Welt. Und in dem Sinne ist es mir eigentlich wichtig, Menschen dazu anzuregen, sich darüber Gedanken zu machen, Nachhaltigkeit besser zu verstehen, selbstbestimmt kreativ Möglichkeiten zu erarbeiten oder zu entdecken, wie sie selber nachhaltiger leben können. Das ist mir, glaube ich, so das Wichtigste. Sich als Weltgemeinschaft verstehen, mehr so diesen Erdbewohner. Feelings so zu bekommen.
3: Ja, ich finde, langfristig ist ein total gutes Stichwort, das du in deiner Frage schon genannt hast, denn mir geht es in meiner Bildungsarbeit hauptsächlich darum, langfristige Bewusstseinsveränderungsprozesse anzustoßen. Das bedeutet, ähm, ich glaube, dass für eine gute und wirkungsvolle Bildungsarbeit es eine Kontinuität braucht und es eine langfristige Perspektive braucht, in der sich diejenigen, die lernen, auch entfalten können, selbstbestimmt entfalten können. Im Gegensatz dazu steht für mich so ein bisschen das Modell, naja, ich mache irgendwie einen Workshop zu einem bestimmten Thema, beispielsweise faire Kleidung in einer Schule und erhoffe mir davon eine große Wirkung. Ich sage nicht, dass das komplett falsch ist oder dass man das sein lassen sollte, aber ich glaube nicht, dass das eine große Wirkung entfalten kann in dieser Punktualität. Und ich glaube auch nicht, dass es hilfreich ist, wenn es allein auf ein ganz konkretes, unmittelbares Handeln bezogen ist. Also mein Ziel ist weniger, dass so die Lernenden nach einer Veranstaltung rausgehen und irgendwie einen Fairtrade-Laden eröffnen. Das ist nicht die Wirkung, die ich mir versprechen würde, sondern eher, dass sie in einem längeren Prozess auch dazu kommen, ein Problembewusstsein zu entwickeln für strukturelle Fragen, für Fragen von globalen aber auch innergesellschaftlichen Machtverhältnissen, äh, um sich daran verorten zu können. Ne? Das heißt nicht, dass man irgendwie die individuelle äh, Subjektebene des Verhaltens, des unmittelbaren Verhaltens beispielsweise des Konsumverhaltens gar nicht mehr mitdenkt, aber es geht darum, finde ich auch immer wieder die Frage zu stellen, wo sind für mein individuelles Verhalten eigentlich Begrenzungen oder wer hindert mich eigentlich daran, bestimmte Dinge zu tun? Und was hindert mich und wie kann ich daran gehen?
4: Also für mich ist es ganz wichtig, einen Perspektivwechsel zu schaffen, ähm, zu schauen, ähm, ein bisschen vielleicht auch zu provozieren und ähm, Emotionen auszulösen, mhm. sodass... Ähm, einfach äh, andere Meinungen, andere Haltungen oder Haltungen, nicht einfach andere, sondern dass Haltungen und Meinungen überdacht werden. Und ich arbeite konkret in der Sensibilisierung für Menschen mit Behinderung. Und dabei geht es darum, um eine Begegnung auf Augenhöhe quasi, dass auch anerkannt wird, dass Menschen mit Behinderung selbstbestimmt leben können, dass sie die gleichen Rechte haben und auch teilhaben können sozusagen. Und darauf zieht es ab, dass dieses Verständnis da ist, dass Perspektiven gewechselt werden und einfach darüber angeregt wird.
1: In Anschluss an die Frage nach den Zielen von Bildung fragten wir sind deiner Meinung nach Wirkungen von Bildungsarbeit messbar und ist beziehungsweise wäre das hilfreich?
2: Also ich denke es ist nicht einfach das zu messen das ähm, ist sicherlich schwierig, aber meine Wahrnehmung ist dass man schon nach jeder Einheit so äh, zu einem bestimmten Gefühl kommen kann, ob das jetzt gelungen war oder nicht und ähm, Ich finde es sehr wichtig, dass man halt es in irgendeiner Form misst oder erfasst oder evaluiert, um zu gucken, ist dieses Format denn sinnvoll? Sollen wir das wiederholen oder hat das einfach keinen Sinn mit der Zielgruppe? Von daher ist es auf jeden Fall von Bedeutung. Man müsste sich aber ein paar Gedanken machen, wie man es misst. Und ähm, ich denke, das wird auch helfen, Formate dann anzupassen und den geldgebenden Organisationen gegenüber finde ich ist es wahrscheinlich wichtig, dass es messbar ist und auch zum Beispiel zu zeigen, lasst uns mal andere Formate anbieten, zum Beispiel ergebnisoffenere Formate. Hast
0: du da aus deiner eigenen Erfahrungen, was so die Wiedermessung angeht?
2: Hm. Also ich muss sagen, dass ich mit den Leuten zusammen mit denen ich Bildungsveranstaltungen durchführe, ganz viel darauf zähle, wie unser Gefühl ist am Ende einer Veranstaltung, in welcher Energie wir sind. Wenn wir noch Energie haben und uns nicht ausgepowert fühlen, ist für mich ein ganz wesentlicher Indikator, dann war es eine gute Veranstaltung, ebenso bei den Teilnehmenden, wenn die sich nicht ausgepowert fühlen, ohnmächtig fühlen. Und ich finde, das finde ich eben so schwer messbar. Man spürt sehr stark, wie die Atmosphäre ist oder wie ob da Energie geflossen ist im positiven Sinne. Und das, irgendwelche Art von Wahrnehmung dazu haben wir ja. Und wenn, wenn das mehrere Personen gleichzeitig sagen, finde ich das einen ganz wichtigen Indikator.
3: Ich denke, dass die Frage gut gestellt ist in der Hinsicht von, ist es hilfreich, sich über Wirkungen in Bildungsarbeit Gedanken zu machen. Und so diese Frage würde ich auf jeden Fall mit Ja beantworten, weil ich glaube, es braucht eine Klarheit darüber, was ich eigentlich erreichen will, also was ist meine intendierte Wirkung und eine Analyse, wie komme ich da hin, kann ich das überhaupt erreichen, liegt das innerhalb meines Einflussbereiches, was sind da Kontextfaktoren, die mich da vielleicht auch dran hindern, seien das Förderleitlinien, seien das institutionelle Zwänge, manchmal aber auch irgendwie ganz naheliegend, ich habe keinen Zugang zu der Zielgruppe oder so. Und das zu analysieren im Vorfeld und zu gucken, ist das ein realistisches Ziel? Ist das eine realistische Wirkung? Welche Aktivitäten brauche ich eigentlich, um diese Wirkung zu erreichen? Und wo habe ich vielleicht in meiner Logik da auch noch eine Lücke? Also wo habe ich vielleicht was nicht bedacht, dass ich noch eine bestimmte Aktivität brauche, die ich bisher noch nicht auf dem Plan habe, eine bestimmte Maßnahme, das kann ich glaube ich alles nur sehen, wenn ich das vorher systematisiere und ich glaube, da sind so Wirkungsmodelle im Prinzip erstmal ganz gut geeignet, sowas zu systematisieren und mir da Gedanken darüber zu machen, wie erreiche ich diese Wirkung eigentlich. Ähm, zweitens glaube ich, dass so diese ganze Debatte rund um Wirkungsorientierung oft so geführt wird als, oh Gott, Da wird uns jetzt irgendwas übergestülpt, was irgendwie aus der Entwicklungszusammenarbeit kommt, wo alles irgendwie mit einer Wirkung nachgewiesen werden muss, weil die Gelder, die in der politischen Bildungsarbeit in diesem Bereich globales Lernen und so eingesetzt werden, eben oft aus der EZ-Schiene kommen. Ich würde es ein bisschen anders wenden und würde versuchen, da eher so die Chancen drin zu sehen und zu denken, wie kann so ein Wirkungsmodell, so eine Wirkungsorientierung mir auch helfen, im Laufe eines Projektes zu sehen, bin ich noch auf dem richtigen Pfad, wo muss ich vielleicht nachsteuern. Und das heißt ja nicht, dass ich irgendwie schlechte Arbeit mache oder scheitere, sondern eher, dass ich das benutze irgendwie auch als Tool, um äh, die Wirkung, die ich intendiert habe, erreichen zu können, ohne auf dem halben Weg von der Strecke abzukommen und es nicht mitzukriegen.
4: Einerseits finde ich es sehr wichtig, dass unsere Arbeit auch gewürdigt und geschätzt wird auf auf einer Seite, genau, dass man auch sagen kann, okay, das ist das, was wir erreichen. Aber ich glaube, es ist sehr schwer, es zu messen, weil viele, viele Faktoren eine Rolle spielen. Und ähm, man kann es immer unmittelbar danach, glaube ich, schon ähm, als äh, Referent sozusagen sehen und ähm, das Feedback bekommen und ähm, auch bestimmt in den Austausch zu gehen und in einen Dialog. Und dabei kann man schon einiges feststellen. Aber ich denke auch, dass ähm, es vielleicht auch nicht messbar, genau meine konkrete Arbeit nicht messbar sein sollte, weil ich darauf hoffe und vertraue, dass auch die Menschen angeregt werden und noch viele andere Inputs äh, bekommen von anderen Seiten, die dann dazu führen, dass ihre Haltung äh, sich verändert oder das Handeln geändert wird.
0: Nach der Frage der Messbarkeit wollten wir drittens wissen, was sind für dich wichtige Kriterien für die Qualität von Bildungsveranstaltungen?
2: Also das mit den Atmosphären, was ich eben gesagt habe, ist mir ganz wesentlich. dass eigentlich durchgehend eine offene, vertrauensvolle Atmosphäre, da ist, was ja nicht immer so von Anfang an gegeben sein kann. Du kennst die Leute ja alle gar nicht und gerade im Schulkontext empfinde ich das oft so, dass die Schüler und Schülerinnen erstmal checken müssen, ist das jetzt eine Lehrkraft, die uns nach einer Note gibt oder wie läuft das, wie offen ist es wirklich. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass man respektvoll miteinander umgeht und dass ein gewisses Interesse da ist, Neugier geweckt wird, Neugier gezeigt wird, auch offen. Das sind für mich ganz wichtige Kriterien für eine gute Qualität in der Bildungsarbeit. Und dass es irgendwie konstruktiv ist, dass wir versuchen, das Thema geben wir ja irgendwie vor bei so einem Projekt, aber dass wir sagen, ihr könnt euch mit einbringen und versucht bitte zu gucken, wann ihr Pause braucht, aber dann trotzdem auch am Thema zu bleiben und mitzumachen, dass wir irgendwo hinkommen. Und mir ist es auch ganz wichtig, dass die Leute ich bin ja auch oft bei Multiplikatorinnen, Fortbildungen, dass die Leute so ihre Barriere im Kopf ein bisschen verlieren, weil ich an mir selbst merke, wie sehr unsere Gesellschaft und ganz, ganz viele Unmöglichkeiten so aufpfropft, die es ja eigentlich nicht gibt. Prinzipiell ist ja fast alles möglich.
0: Was meinst du mit Barrieren im Kopf genau?
2: Naja, das ist ja ganz oft so, wenn man mit Erwachsenen arbeitet und redet eben zum Beispiel von einer Welt mit bedingungslosem Grundeinkommen, dass die Leute sagen, das geht ja gar nicht aus dem und dem Grund. Also solche Barrieren meine ich. Von einer Welt ohne Erdöl. Das geht ja gar nicht aus dem und dem Grund. Diese Barrieren. Und da finde ich immer diesen Spruch schön. Alle sagten, das geht nicht. Da kam einer, der hat es nicht gewusst und hat es getan der Leonardo da Vinci hat damals auch gesagt, der Mensch kann fliegen und es hat ihm wahrscheinlich kaum einer geglaubt zu seiner Zeit.
3: Ja, da gibt es, glaube ich, eine Riesenpalette, die ich jetzt aufzählen könnte und finde es nicht leicht, mich da auf einige wenige zu beschränken. Ich denke, für qualitativ hochwertige Bildungsveranstaltungen braucht es erstmal ein Lernumfeld, das den Lernenden die Möglichkeit gibt, ganz viele Fragen zu stellen. Und zwar ganz viele Fragen, die manchmal für Referenten auch gar nicht so leicht auszuhalten sind. Und da brauchst es, glaube ich, von Seite der Durchführenden so ein sehr hohes Maß an Geduld und aushalten, dass oft immer wieder auch die gleichen Fragen gestellt werden. Aber ich glaube, nur so können Lernende auch was lernen. Ich glaube, nur so können die sich auch entwickeln, wenn sie das Gefühl haben, ich darf hier erstmal alles fragen und ich darf hier irgendwie auch erstmal meine Unwissenheit, aber damit verbunden auch meine Neugier zeigen. Also ich möchte eigentlich gerne fragende Haltung fördern. Das ist für mich ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Ich möchte, dass es in dem Lernprozess eine Selbstbestimmtheit gibt, dass die Lernenden also dazu angeregt werden, sich selbst auch diesen Prozess anzueignen und dem eine Struktur zu geben und zu sagen, ich brauche so und so viele Pausen und zwar jetzt. Ich möchte auf diese Art und Weise lernen und das ist mein Medium und das ist es irgendwie nicht und ich bin vielleicht eher so für eine audiovisuelle Methode zu haben oder so und kann mit Text nicht so viel anfangen. Ich möchte, dass diese Entscheidung auch einfach bei den Lernenden selbst liegen und nicht nur von außen an sie herangetragen werden. Das ist für mich ein emanzipatorischer Ansatz. Dann ähm, genau möchte ich gerne, das geht nicht immer aufgrund von Kontextfaktoren, aber eigentlich möchte ich gerne eine Kontinuität und Langfristigkeit. Ich glaube, das ist gerade auch so ein bisschen so ein Trend. Viele Bildungsvereine und so sagen jetzt auch, wir geben keine Workshops mehr, wir machen nur noch äh, Prozessberatung. Ich will nicht sagen, dass das irgendwie die only way ist, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, im Idealfall hast du irgendwie einen äh, Bildungsprozess, in dem du mit einer Gruppe nicht einmal nur punktuell zusammenarbeitest, sondern sie über einen längeren Zeitraum hinweg siehst, ob das eingebettet ist in irgendwelche Formate wie Freiwilligendienste oder nicht. Ähm, Das ist auf jeden Fall eine Stärke, wenn man diese Möglichkeit hat. Insofern ist es auch ein Qualitätsmerkmal.
4: Für mich ist es sehr wichtig, also zum Ersten, Mal, dass es eine klare Struktur gibt, dass man weiß, wo will es hinaus, obwohl das Ende auch offen sein kann natürlich. Also es soll kein klares Ziel in dem Sinne sein, geben. Die, ich finde es wichtig, dass man die Vorkenntnisse der Teilnehmenden aktiviert und auch eigene Erfahrungen mit reinbringt, dass man sie quasi abholt von der Lebensrealität, in der sie sind, in der sie sich umgeben. Und natürlich motivieren und anregen, ähm, ja, äh, neue, über neue Sachen nachzudenken.
1: In Anschluss an die Qualitätskriterien lautete die vierte Frage. Woran erkennst du, dass du die Wirkungen erreicht hast, auf die du abgezielt hast?
2: Also, wenn ich das Gefühl habe, dass sich Menschen mir gegenüber öffnen, dass sie offen von irgendwas erzählen, wenn ich ein Projekt zum nachhaltigen Konsum habe, dass sie offen sagen, oh, ich gehe gern zu McDonalds und, hm, 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 hm. und sich dadurch öffnen und zeigen und dann kann man versuchen, miteinander zu reden. Ja, jetzt hast du gelernt, dass vielleicht die Erzeugung tierischer Produkte ziemlich viel CO2-Emissionen äh, verursacht. Du äh, gehst aber trotzdem gerne einen Burger essen, was kannst du tun? Also einfach, wenn so eine Art Offenheit, so eine, Schritt auf einen zugemacht weil Ich glaube, dann ist Veränderung möglich. Das mag ich sehr gerne. Eben das, was ich schon gesagt habe, wenn so eine gute Energie spürbar ist, wenn die Leute offen sind und trotzdem aber auch so eine gewisse Nachdenklichkeit eintritt. Das, wenn ich das so erfahren kann, ich schon das, bin ich eigentlich schon, schon zufrieden. Ne? Dass reflektiert wird über das, was jetzt an Input kam und geguckt wird, wie kann ich es denn was neu denken, was neu leben, wie kann ich mein Verhalten vielleicht anpassen? Was Neues ausprobieren. Und was Neues ausprobieren gehört ja auch ganz viel Offenheit dazu. Soll ich mal mit dem Fahrrad zur Schule fahren, obwohl es regnet? Also im Seminarverlauf bin ich sehr froh, wenn sich das während dem schon äußert. Spätestens dann in der Feedbackrunde. Und äh, sehr freue ich mich, das passiert aber nicht so oft, wenn... Äh, Ich im Nachhinein noch mal jemanden treffe oder öfter kommt es vor, dass mir eine Lehrerin begegnet, die dann sagt, ah, das war das, was da vor einem Jahr passiert ist und die Schüler haben so und so noch davon erzählt oder so. Das freut mich dann extrem. Aber leider passiert das nicht so oft,
4: dass man die Leute dann nach so längerer
3: Zeit noch mal trifft. Ja, das ist jetzt tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten. Der Kontext, in dem ich gerade viel arbeite, ist ein Kontext, in dem es um Wirkungsorientierung in internationalen Freiwilligendiensten geht. Das heißt, wir haben es mit einem Format zu tun, wo TeilnehmerInnen ähm, mindestens anderthalb Jahre, wenn man den Prozess von Auswahlvorbereitung, Entsendung oder aber Auswahlvorbereitung und ähm, im Fall von Incoming Freiwilligendiensten Aufnahme mit einrechnet, dann sind das erstmal anderthalb Jahre, plus in der Regel irgendeine Form von Rückkehrarbeit, die auch stattfindet. Da haben wir relativ lange Zeiträume, in denen dieses Lernen stattfindet. Und ich glaube, die Veränderungen, die durch diese Form von Bildungsprogramm hervorgerufen werden, die sind eben genau aus dem Grund, dann auch nur über längere Zeiträume hinweg zu beobachten. Deswegen ist eine ganz entscheidende Frage, wann kann ich eigentlich eine Wirkung beobachten? Also ich glaube, gerade in der Bildungsarbeit stellt sich diese Frage ähm, nochmal mit einer ganz anderen Relevanz als beispielsweise so in der klassischen Wirkungsanalyse von Entwicklungspolitik, wo ich Wirkungen oft viel unmittelbarer beobachten kann. In der Bildungsarbeit kann ich nicht sagen, ob eine Wirkung vielleicht eine Woche nach einer Maßnahme, nach einem Programm einsetzt oder vielleicht auch fünf Jahre, weil eine Person sich nach einigen Jahren erinnert, aha, damals, da habe ich doch einen Impuls mitbekommen, damit mache ich noch mal was, besucht vielleicht noch eine andere Fortbildung, wird vielleicht irgendwie aktiv, engagiert sich. Deswegen ist es nicht so leicht zu erkennen, wann Wirkungen erzielt werden. Aber im Prinzip würde ich sagen, ja, das geht. Ich kann nicht auf allen Ebenen Wirkungen erkennen. Viele Wirkungen, die was mit Bildung zu tun haben, sind von so vielen anderen Faktoren beeinflusst, dass es schwer zu sagen ist, diese Wirkung ist durch diese Maßnahme erzielt worden, aber ob beispielsweise Verhaltensänderungen ausgelöst wurden, ob Einstellungsänderungen ausgelöst wurden, ähm, das sind Dinge, die ich durchaus auch mit, äh, mit sozialwissenschaftlichen Methoden in den Blick bekommen kann und da bin ich jetzt auch kein Gegner von. Ich finde das schon auch legitim, das zu machen, äh, um da auch ähm, hinschauen zu können, erreiche ich denn die Dinge, die ich mir vorgenommen habe überhaupt. Und wenn nein, wo muss ich gegensteuern? Nicht im Sinne nur von Kontrolle und so und Rechenschaftspflicht, sondern auch im Sinne von ähm, ja, Stärkung der eigenen Arbeit.
4: Um, ja, das ist äh, ja, schwierig äh, zu sagen, aber dass die Zeit auch äh, zum einen schnell vergeht, nach äh, so einer Bildungsveranstaltung und dass viele Leute sagen, also auch gerade bei Jugendlichen, äh, Ah, oh, Mensch, ist schon vorbei? <lacht> genau, also das ist, zeigt mir immer, ja, okay, es hat, äh, also, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es war sehr kurzweilig und ähm, das ist sehr wichtig, aber auch, äh, dass mitgedacht wird, was Fragen gestellt werden, also dass, äh, daran kann ich es auch immer erkennen und egal, welche Fragen, in welche Richtung es geht, aber dass, äh, dass es Nachfragen gibt und äh, zu Diskussionen angeregt werden und ab und zu dann auch persönliches Feedback nach den Veranstaltungen, da weiß ich dann schon, wenn jemand, wenn sie nicht nur gehen, sondern wenn wenn noch jemand auf mich zukommt und mich fragt und äh, dann, ja.
0: Und zum Abschluss fragten wir nach praktischen Tipps und Anregungen, entweder für das Erreichen von Wirkungen oder für deren Messung.
2: Also wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben zum Beispiel so ein Projekt, das heißt Nachhaltig Radeln, wo wir eben in den Ferien mit Schülern, und Schülerinnen zusammen zu nachhaltigen Orten radeln und dann immer so in den Pausen wenn es Butterbrot gegessen wird oder sonst wie, dann so kleine Infos einfließen lassen. Und ich habe das Gefühl, dass da eigentlich, dass das so ein richtig schönes ähm, Format ist, weil die, die, die Teilnehmenden alle sehr entspannt sind, weil sie etwas schon etwas tun und nicht erst, ah, fahr doch mal mit dem Fahrrad, sondern sie tun es ja einfach. Ne? Und ähm, da erlebe ich, dass das dass eigentlich so... Der schnell auf so diese zweiter Ordnung irgendwie schon kommen kann und ähm, grundsätzlich als Tipp finde ich, so meine Erfahrung ist wirklich dieses möglichst authentisch und gut kommunizieren, wie geht es mir gerade, was möchte ich hier, was ist mir wichtig, aus der Ich-Perspektive geschildert, das macht ganz viel aus, meiner Erfahrung nach. Das hilft ganz viel, schnell in guten Kontakt zu kommen. Ich glaube, das ist wichtig in der Verbindung zu sein mit den Personen, mit denen man Bildungsarbeit
3: macht. Eine gute Verbindung, ja. Ja, also ich glaube, woran alle sofort denken, wenn es um Wirkungsbeobachtung geht, dann ist das äh, Indikator, am besten noch quantitativ und dann irgendwie ein ein Fragebogen oder so. Ähm, Das kann man so machen, oft eignet sich das auch, aber ich wünsche mir da so ein bisschen eine größere, größere Freiheit, um sich auch realistische und umsetzbare Methoden zu überlegen, wie ich Wirkungen mir anschauen kann. Beispielsweise könnte man doch ähm, TeilnehmerInnen von einem Bildungsprogramm äh, am Ende dazu auffordern, so eine Art Story von ihrer Teilnehmer an diesem Programm zu zu entwerfen, beispielsweise als Präsentation, als Plakat, als Geschichte und äh, diese Geschichten oder diese Präsentation, die könnte ich vorstellen und die könnte ich mir anschauen oder könnte ich äh, analysieren, qualitativ, was hat die Person mitgenommen und Was sagt sie selbst von Veränderungen über Veränderungen, die sie beobachtet an sich selbst in diesem Programm aus eigentlich darin? Das sind Dinge, die machen wir auch ganz oft sowieso schon als Teil dieser Programme. Wir bezeichnen das nicht als Wirkungsbeobachtung, aber eigentlich ist es genau das. Sich in der Tiefe an auch einzelnen Fallbeispielen anzuschauen, was hat mein Programm da für eine Wirkung, ohne gleich mit dem wahnsinnigen aufgemotzten soziologische Methodenkoffer anzukommen, das ist gar nicht immer notwendig, sondern da tun es oft auch Dinge, die wir ohnehin schon verwenden, aus denen wir aber teilweise noch mehr herausholen können.
4: Also mit Auswertung habe ich konkret keine großen Erfahrungen, aber was ist quasi, wo wir auch jetzt gerade darüber gesprochen haben, mit der Qualität, der Veranstaltungen zu tun hat, dass es ganz wichtig ist, dass die Teilnehmenden auch eigene Erfahrungen haben, also Erfahrungsübungen machen und angesprochen werden. Also konkret ist das bei uns so, dass wir hauptsächlich auf auf das Thema Blindheit aufmerksam machen, aber auch auf Menschen mit Behinderung und dass wir bestimmte Aktivitäten haben, wo die Personen nachempfinden können, wie es ist, in einem Rollstuhl zu sitzen, wie es ist, blind zu sein und dass sie das wirklich einfach mal äh, durchspielen und äh, so ein bisschen in die Haut des Anderen schlüpfen und zu sehen, wie wie ist das wirklich. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr sehr wichtig, ähm, wirklich an, also selbst eine Erfahrung zu machen oder sich in andere anzuregen, sich in andere Personen hineinzuversetzen. Mhm, äh, Ja, das kann man dann thematisch dann sicherlich noch ausweiten.
0: Das war die achte Folge unserer Podcast-Reihe Transformation und Bildung. Inhalt waren kurze Interviews, die wir mit Teilnehmenden unseres Fachtags Wie wirkt Bildung geführt haben. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Interviewpartnerinnen für die spannenden Beiträge und für die Möglichkeit, diese veröffentlichen zu dürfen.
1: Wir würden uns wieder sehr über euren Feedback zu den Podcasts freuen. Schreibt uns eine E-Mail an info.ebase.org. Alles Gute und bis zum nächsten Mal, sagen Felix und Carlos.
0: Förderhinweis Die Podcasts entstehen im Rahmen eines Projekts, das durch Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, durch den Katholischen Fonds sowie mit Mitteln des Evangelischen Kirchlichen Entwicklungsdienstes gefördert ist. Für den Inhalt dieses Podcasts ist allein EBASA EV verantwortlich. Die hier dargestellten
1: Positionen geben nicht den Standpunkt der eben genannten Förderinstitutionen wieder.